0: Die Berlin Bubble in dieser Woche. Wir gucken auf das, was in Afghanistan passiert ist und was das hier mit uns in Europa alles zu tun hat. Mein Name ist Egon Huschit. Ich bin Matthias Banners. Und ich bin Stefan Mauer. Hallo. Guten Tag, liebe Runde. Kaum sind die westlichen Mächte weg, schon übernehmen die Taliban das Land innerhalb von sehr kurzer Zeit.
1: Das hat eigentlich niemand
0: überrascht, oder? Nicht wirklich, wobei es gab ja am Anfang durchaus Schätzungen, dass es irgendwie zwei bis fünf Monate dauern könnte, bis es soweit ist, dass dann... Viele Teile der Armee, die wir auch mit ausgebildet haben, beschlossen haben, keinen Blutbad zu riskieren, sondern gleich aufzugeben. Das ist insofern schon interessant, aber auch nichts, was jetzt besonders überraschend kam.
1: Das ist natürlich auch eine rationale Entscheidung, weil wenn sowieso damit zu rechnen ist, dass dieser Krieg in, in kurzer Zeit verloren sein wird, dann ist es auch ähm, sehr nachvollziehbar, dass die beteiligten Soldaten dann halt gleich die Waffen strecken. Absolut.
2: Also ich möchte jetzt auch mal, weil ja auch alle sagen, das war so erwartbar. Also ähm, ist es ja auch, wenn man sich das im Nachhinein anguckt. Aber ich möchte auch einfach mal zugeben an dieser Stelle, ich hatte die Lage dann nicht genug im Blick, um irgendwie im Juni oder so schon sagen zu können, oh, das geht jetzt ganz, ganz schnell. Ich finde es aber trotzdem sehr erschreckend, dass anscheinend niemand die im Blick hatte, selbst die Leute, die Zugriff hatten auf die ganzen Geheimdienstinformationen und so. Das ist, glaube ich, eher das Problem hier.
1: Na gut, Kritik wurde da ja an der Befehlsstruktur geübt, Also sprich, dass irgendwie halt entsprechende Informationen und Berichte dann irgendwie halt nach oben hin so geschönt worden sind, dass die entscheidenden Informationen an den entscheidenden Stellen nicht angekommen sind. Denkt ihr denn, das war was, sage ich mal, in der Bundesregierung, wo man schon so ein
2: bisschen gedacht hat, naja, so schnell wird es nicht gehen, wir sitzen das jetzt aus mit den Ortskräften bis nach der Bundestagswahl?
0: Ich glaube, zumindest für Kabul hat man damit gerechnet, dass, dass man versuchen wird, Kabul länger zu verteidigen. Und ich glaube, man war schon sehr überrascht, dass es eben nicht so gekommen ist. Auf der anderen Seite war es wohl aber auch schon relativ früh klar, dass es eben auch nicht dazu kommen wird, dass es noch ewig dauert, dass man Kabul noch ewig halten kann. Und egal wie, ich finde es relativ überraschend und ziemlich erschreckend, dass wir gar keinen Plan hatten zu dem Zeitpunkt, als es plötzlich akut wurde, wie man die Menschen, die für, die, für Deutschland gearbeitet haben, wie man die aus Afghanistan rausbringen kann.
1: Da gab es ja auch offensichtlich einen deutlichen Unterschied zwischen den verschiedenen Ministerien. Also, das Verteidigungsministerium ist bereits seit längerem mit der Evakuierung äh, beschäftigt gewesen. Die haben da irgendwie was getan und geliefert. Und andere Häuser waren da offensichtlich deutlich zögerner und, und zurückhaltender.
2: Also, ja, das Problem ist, glaube ich, auch gar nicht so sehr, wer da jetzt zuständig war oder nicht, sondern das Problem ist, dass ja an allen Ecken das irgendwie übersehen oder klein geredet wurde. Und ich finde schon auch, dass das nochmal ein Licht wirft auf unsere parlamentarische Demokratie. Es wurde ja jetzt auch sehr viel zitiert, der Antrag der Grünen im Bundestag aus dem Juni, wo sie gesagt haben, wir müssen da viel großzügiger die Ortskräfte rausholen und der abgelehnt wurde. Und wo dann doch relativ viele sowohl aus der Union als auch aus der SPD gesagt haben nachher, naja, aber so ist das halt im Bundestag. Wir können doch nicht einfach für einen Antrag der Opposition stimmen. Es gibt allerdings auch einige Stimmen, die gesagt haben, ja, rückblickend hätten wir natürlich auch für einen Oppositionsantrag stimmen sollen. Und ich finde genau diese ja inzwischen ja wirklich beinharte Parteidisziplin, die man ja in vielen, äh, in vielen Abstimmungen sieht im Bundestag und die auch immer mal wieder dazu führt, dass wirklich Leute krass gegen ihre Überzeugung abstimmen und abstimmen müssen oder sich dazu verpflichtet fühlen, dass man da vielleicht auch nochmal grundsätzlich darüber diskutieren sollte.
1: Stefan, da bin ich anderer Meinung. Ich denke, so wie es ist, ist das auch gut, einfach damit der Laden irgendwie halt läuft. Das kann ja nicht jeder machen, was er will.
2: Ja, also im Grundgesetz steht
1: schon. Klar, aber letztendlich, die Fraktionen müssen natürlich auch funktionieren und arbeitsfähig sein. Und wie gesagt, wenn jeder macht, was er will, ähm, dann ist dem irgendwie halt nicht mehr länger der, der Fall. Und wie gesagt, ich habe auch die Kritik von dem Roderich Kiesewetter bekommen an der eigenen Fraktion und auch an seinem eigenen Abstimmungsverhalten. Ähm, das ist auf jeden Fall gut, dass dann irgendwie sowas dann auch an der Stelle irgendwie zu äußern. Also ich finde, dass
2: das auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt ist, um bei solchen wichtigen Sachen sowas durchaus mal zu hinterfragen, habe ich ja auch gerade gesagt. Und es ging ja da noch nicht mal nur um Fraktionsdisziplin, sondern das Narrativ war ja, wir können nun mal einfach nicht für einen Antrag der Opposition stimmen, selbst wenn wir ihn grundsätzlich sinnvoll finden, sondern wir müssen dann halt unseren eigenen einbringen, damit wir als Regierungsfraktion sagen können, das war unsere Initiative. Und was das, wozu das in dem Fall geführt hat, sehen wir ja jetzt. Und gerade bei solchen dringenden wichtigen Themen, könnte man das mal überdenken. Weil am Ende, wir reden hier ja wirklich über eine gigantische humanitäre Katastrophe mit Ansage, die auch immer noch weiterläuft. Also das wird ja am Ende jetzt darauf hinauslaufen. Da sitzen jetzt wahrscheinlich tausende Menschen. Erstmal sind viel zu wenige von denen überhaupt, immer noch überhaupt berechtigt ähm, einzureisen nach Deutschland. Weil ja offenbar relativ systematisch Festverträge in so Freelancer-Anstellungen umgewandelt wurden in den letzten Jahren. Und die Freelancer werden jetzt alle nicht mitgenommen. Und die auch die, die dürfen, die sitzen jetzt irgendwo in Kabul fest. Und ich sag's euch, das wird am Ende wieder darauf hinauslaufen, dass irgendwer ein Scheckbuch auspackt und denen Geld überweist und sagt, lasst die bitte zum Flughafen kommen. Und dann haben wir den Taliban nochmal irgendwie ein paar Millionen finanziert. Darauf wird es am Ende hinauslaufen. Das wäre zumindest meine starke Vermutung.
0: Die teile ich auch, aber zumal es den Taliban ja durchaus helfen würde, weil im Moment hat in der IWF gerade irgendwie die Mittel gesperrt, die äh, dem Land Afghanistan auch aus diesen corona aufbauhilfen zur Verfügung gestanden hätten. Aber zurück zum politischen Drama, was hier passiert ist. Ähm, das Auswärtige Amt hat es nicht im Blick und das, was die Grünen dort gemacht haben, glaube ich, hat man zu dem Zeitpunkt auch nicht als wirklich realistisch betrachtet, dass das eben eintreten könnte so schnell. Die Frage ist dann aber, als klar war, dass es relativ schnell geht mit Kabul und man seine Leute irgendwie zurückholen muss, dann finde ich, hat hat das wieder für mich zu lange gedauert. Dieses Verteidigungsministerium war wohl irgendwie relativ schnell ready to go, aber das Verteidigungsministerium war sich dann noch nicht so ganz schlüssig. Wie kann man sowas in Zukunft besser lösen?
1: Naja gut, vielleicht einfach ein Stück weit mit einer stärkeren Zentralisierung von, von Kompetenzen. Also letztendlich, wie gesagt, eine Struktur zu schaffen, wo dann die Entscheidung getroffen wird und irgendwie halt nicht die verschiedenen Häuser vor sich hin konkurrieren zu lassen damit alle irgendwie halt ihr eigenes Ding machen.
0: Was mich dann tatsächlich irgendwie schockierte, ist, dass wir darauf offenkundig wirklich nicht vorbereitet waren. Ich weiß nicht, wie das passieren kann, dass man, das war eine Option, die durchaus nicht komplett ausgeschlossen war. Wieso es da nicht einen Plan gab, der im Moment, wo die Taliban in Kabul einmarschiert sind, dass der in dem Moment nicht gegriffen hat. Was ist da schiefgelaufen?
2: Also ich habe wirklich den Eindruck, also korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber ich habe schon den Eindruck, dass so ein Ministerium Maas eigentlich auch nicht so wirklich ja, gedacht hat, dass es sich damit noch beschäftigen müsste, vor in dieser Legislaturperiode. Man hat sich einfach viel zu sehr darauf verlassen. Also, Donald Trump hat ja als US-Präsident mal wieder einen in seinen Worten Deal ausgehandelt mit den Taliban, der gerade, wenn es um die Ortskräfte geht, sehr, sehr schlecht war und der auch so ein bisschen hat voraussehen lassen, dass das, was jetzt passiert ist, passieren würde. Und man hat sich, glaube ich, in Außenministerium einfach viel zu sehr darauf verlassen, dass Joe Biden das stärker zurückdrehen würde, als er es zurückgedreht hat und dass er doch nicht so schnell da abreißt und dass die Taliban halt doch nicht so schnell kommen und dass man, dass es dann das Problem von jemand anderem ist, weil dann ist halt Bundestagswahl und dann ist jemand neues Außenminister.
0: Wäre das ein guter Grund zurückzutreten? Ich finde schon.
1: Es ist ein guter Grund zurückzutreten, aber es ist natürlich in Anbetracht der anstehenden Bundestagswahl und des Blame-Games, was da gerade stattfindet, komplett unrealistisch. Und ich finde, wir sollten mit diesem Blame-Game jetzt auch Schluss machen. Und wie gesagt, die beteiligten Ministerien sollten sich mal halt an einen Tisch setzen und irgendwie halt das Problem auch gemeinschaftlich lösen.
0: Was aber, glaube ich, in dieser Legislaturperiode nicht mehr passieren wird, weil es tatsächlich, glaube ich, so zu lösen nicht mehr ist und für die nächste Legislatur am Ende des Tages nicht mehr wirklich nützlich ist.
2: Ja, ich meine, ich, es ist schon so ein bisschen... Also ich weiß gar nicht, wie das zu verstehen ist. Also hat, hat er das eigentlich nochmal konkretisiert in der Zwischenzeit? Armin Laschet hat doch gesagt, er kümmert sich dann, falls er zum Bundeskanzler wird. Und wenn ich mir vorstelle, wir haben nach der Bundeswahl mit Sicherheit sehr komplizierte Koalitionsverhandlungen. Das heißt, er hat gesagt, naja, so in drei, vier Monaten oder wann lösen wir das Problem dann? Was war da seine Aussage?
0: Naja, vorher kann er es ja auch nicht lösen. Irgendwie Kraft seines Amtes als Ministerpräsident NRW, glaube ich, hat er nicht besonders viele Mittel, da was zu tun.
1: Klar, deswegen irgendwie halt mein Vorschlag, dass die amtierende Bundesregierung da jetzt irgendwie halt nochmal ran muss. Die scheint aber nicht besonders
0: willig zu sein bei dem Thema, wobei Horst Seehofer jetzt immerhin schon mal verkündet hat, dass er alle afghanischen Ortskräfte nach Deutschland zurückholen will. Bei der GEZ gibt es gerade das Problem, dass sie sagen, ähm, Kernfamilie, das gehören aber nicht Söhne, die über 18 sind, Töchter die über 18 sind, aber sehr wohl. Wie selektieren wir dort eigentlich, wer Kernfamilie ist und wer uns geholfen hat und wem wir nach Deutschland holen und wem wir
2: dort den Taliban überlassen? Ja, also die, ich finde, diese ganze Geschichte ist einfach auch jetzt noch wirklich voll mit so Scheinheiligkeiten. Also es, am Ende sind das ja alles Menschen und Familien, die jetzt wirklich einfach schutzbedürftig sind. Das, man muss sich mal angucken, was da gerade passiert ist. Es gibt jetzt schon Berichte, dass es jetzt also schon Hinrichtungen, nicht in Kabul, aber in anderen Städten gibt durch die Taliban, die bauen dann ganz klares Terrorregime wieder auf oder versuchen das zumindest. Und jeder, der da irgendwie mit einem westlichen Land in Kontakt war und vor allem auch beruflich in Kontakt war, ist da gefährdet und ist auch einfach... Ein, ein Gegner dieses Systems. Und natürlich können wir nicht äh, jetzt sagen, okay, ähm, alle, die dagegen sind, raus. Dann gehört das Land jetzt halt den, den Taliban. Aber ich finde, die Kriterien, die wir da ansetzen, also es fängt doch schon da an, dass wir eben sagen, Leute, die als freie Mitarbeiter für irgendwelche staatlichen deutschen Organisationen gearbeitet haben, die gelten nicht. Also das ist wieder da wird unser Wahn der Festanstellung sogar auf, bis zum Menschenleben durchgezogen, den wir hier in Deutschland haben. Und ich finde einfach, diese ganzen Kriterien, die wir da haben, sind viel zu eng gestreckt, viel zu bürokratisch. Und wir haben ja alle die Nachrichten gelesen, dass der erste A400 Airbus, der gelandet ist, der Bundeswehr ganze sieben Menschen evakuiert hat aus Afghanistan. Also das klingt so, als hätte da wirklich jemand mit einer Liste gestanden und gesagt, naja, der Rest darf halt nicht mit. Also am Ende waren da ganz, ganz viele Menschen, die Hilfe gesucht haben und die völlig verzweifelt waren und irgendwer saß da mit einer Strichliste.
0: Und genau das finde ich ziemlich erschreckend, dass genau das offenkundig so passiert ist, dass die Formulare nicht richtig ausgefüllt waren und wir aber darauf be bestehen, dass die Formula Formulare richtig ausgefüllt werden. Seehofer hat heute gesagt, dass man den Antrag jetzt auch in Deutschland stellen kann, ähm, was zumindest irgendwie auf den ersten Blick ähm, ganz vernünftig klingt. Die Frage ist aber, die Leute, die den Antrag stellen wollen, wie kommen die nach Deutschland? Weil im Moment ist ähm, Kabul relativ dicht
1: na gut, letztendlich wird man nicht drum herumkommen, da mit den Taliban ins Gespräch zu kommen. Und ich gehe davon aus, dass wir uns alle eigentlich alle einig sind, uns da etwas mehr Großzügigkeit zu wünschen bei denen, die jetzt irgendwie halt berechtigt sind, aus- und in Deutschland einzureisen. Und wie gesagt, der zweite Punkt ist, glaube ich, irgendwie halt dann auch dieses Thema, nochmal vom Thema Flucht aus Afghanistan nach Deutschland zu trennen, weil das ist ja nicht die andere politische Baustelle, die wir, die wir haben, die sich auch ein bisschen in diesen ähm, wiederholten Statements äh, 2015 darf sich nicht wiederholen, widerspiegeln, oder?
2: Also wenn jetzt hier dieses, dieses
1: offensichtlich innerhalb der CDU irgendwie abgesprochene Statement, also es gab ja irgendwie
2: drei oder vier recht hochrangige Politiker und Politikerinnen die das gesagt haben. 2015 darf sich nicht wiederholen. Ich finde, dass das wirklich eine Debatte ist. Also a, spielt das jetzt gerade überhaupt keine Rolle, weil es geht jetzt erstmal darum, dass wirklich Leute, denen wir was schuldig sind, weil die für uns gearbeitet haben, dass, dass die geholt werden. Und wenn man sich mal die Migrationswege anguckt, das ist reiner Populismus. Wie sollen denn die Leute aus Afghanistan nach Deutschland kommen? und hier irgendwie Asyl beantragen. Und das ist echt keine Debatte, die wir jetzt führen müssen. Das ist reines Fischen am rechten Rand, meiner Meinung nach. Das, das jetzt auf den Tisch zu packen. Und ich meine, äh, Amin Laschet hat ja sogar, obwohl er es wirklich wörtlich so gesagt hat in irgendeinem Interview, hat dann jemand gefragt, äh, meinen Sie das ernst, dass das jetzt das Erste ist, was Ihnen dazu einfällt. Und dann sagt er, nee, das habe ich gar nicht so gesagt. Also äh, er hat ja wohl selber schon gemerkt, dass das eine richtig dumme Idee war, das aufs Tapet zu bringen.
0: Was es auch ganz sicher war, ich halte das im Moment auch im Rahmen des Wahlkampfs irgendwie den Versuch, ähm, irgendeine Gefahr von der AfD irgendwie einzudämmen. Ähm, der ist der Leiter der Evakuierungsmission am Flughafen in Kabul, ähm, dass sich die Lage dort weiter äh, destabilisieren könnte und sich das Ganze eben nochmal zuspitzen wird. Ähm, das heißt, wir müssen wahrscheinlich auch noch ein bisschen an Tempo zulegen. Nächste Woche Mittwoch soll das Parlament darüber über den... Einsatz entscheiden, der jetzt zunächst mal nur vom Sicherheitskabinett gebilligt wurde. Haben wir da eigentlich die richtigen Mittel oder müssen wir das noch irgendwie besser straffen?
2: Also ich glaube nicht, dass die Bundeswehr die richtigen Mittel hat, zurzeit das zu machen. Also ich will der Bundeswehr überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich habe das Gefühl, dass da sehr bemühte Menschen unterwegs sind und dass die wirklich versuchen, da dran zu ziehen, aber natürlich sind wir, also wir, wir sind ohne die Hilfe der USA natürlich komplett aufgeschmissen da. Wir könnten ja auch den Flughafen nicht sichern. Auf der anderen Seite ist das ja, sind die USA ja auch diejenigen, die diesen ganzen Einsatz geleitet haben. Da kann man durchaus mal sagen, die sollen da jetzt auch dann in, die, in diese Leistung erbringen. Aber ich habe jetzt, also ich habe nicht das Gefühl, dass, äh, die, ich glaube, 80 Fallschirmjäger sind jetzt gerade da, ne, dass die irgendwie in der Lage wären, das sicherzustellen, dass diese tausenden Menschen, um die es hier geht, sicher zum Flughafen kommen und dann auch sicher in den Flieger. Wer weiß denn überhaupt, wie lange der Flughafen überhaupt noch offen gehalten werden kann. Und ist ja auch offensichtlich so, dass da irgendwie dieser militärische Teil äh, gehalten wird von den USA, aber der zivile schon nicht mehr. Und dass es auch schon gar nicht mehr möglich ist, von dem einen in den anderen Teil zu gehen. Also selbst wenn es irgendjemand bis zum Flughafen schafft, was ja die Taliban auch verhindern durch äh, nächtliche Ausgangssperren etc. und Personenkontrollen, wenn es jemand schafft, dann äh, kommt er halt nicht auf diesen militärischen Teil. Also ich, ich sehe eigentlich kein Szenario, in dem nicht
1: die allergrößte Mehrheit dieser Menschen da im Stich gelassen wird, was richtig furchtbar ist. Ich bin da optimistischer. Ich denke irgendwie schon, dass ähm, letztendlich eine Strategie da zum Tragen kommen wird, die auf zwei Komponenten beruht. Nämlich einmal das, das Militärische und klar, das kann natürlich Deutschland nicht alleine da wird man nur erfolgreich sein, gemeinsam mit, mit anderen Ländern und mit der USA. Und wie gesagt, der zweite Teil der Strategie ist dann wirklich mit den Taliban zu verhandeln. Weil letztendlich die Taliban kontrollieren nämlich halt das gesamte Land und viele der Ausreise- und Einreiseberechtigten sind natürlich auch noch über, über das Land verteilt.
0: Ich sehe es auch nicht ganz so positiv, möchte aber zum Abschluss noch ganz kurz ähm, einen anderen Aspekt mit ins Spiel bringen, nämlich der große Zapfenstreich für die Afghanistan-Kämpfe ist jetzt verschoben worden. Ursprünglich war ja geplant, für die Soldaten, ähm, die in Afghanistan gekämpft haben, am 31. August den großen Zapfenstreich zu veranstalten. Ähm, das hat das Verteidigungsministerium nun ähm, verschoben und auf die Evakuierungsmaßnahmen hingewiesen, die gerade passieren. Das ist ja auch so ein etwas unseliges Thema, ähm, was es noch nicht mal seinen so Abschluss findet, ähm, Wochen nachdem deutsche Soldaten aus Afghanistan zurückgekehrt sind. Was ist da eigentlich alles schiefgelaufen?
1: Na gut, da hätte ich mir gewünscht, ähm, dass zumindest irgendwie ein Mitglied der Bundesregierung auch die Soldaten am Flughafen begrüßt hätte. Das war eine ist absolut daneben gegangen. Ja gut, das äh, ja.
2: Ist, ist aber jetzt, denke ich, angesichts, also ja, sehe ich auch so, aber ich, seh, ich denke auch, dass es angesichts dessen, was da jetzt gerade passiert, definitiv äh, dann doch eher nebensächlich ist.
0: Absolut, aber ich finde, das zeigt halt durchaus auch nochmal so ein bisschen den Umgang des Parlaments mit ihrer eigenen Armee, denn es ist eine Parlamentsarmee und dass die Verteidigungsministerin in den Vereinigten Staaten war und alle anderen offenkundig auch verhindert waren, als sie gekommen sind, ist keine besonders gute Nummer. Das stimmt. Und ich finde, auch auf das sollten wir mal ein bisschen drauf achten, wenn es eben eine Parlamentsarmee ist, dass man auch entsprechend damit umgeht.
1: Da wünsche ich mir für die nächste Legislaturperiode auch ein deutliches Update und ein bisschen mehr Wertschätzung für unsere Soldaten. Das, dem kann ich zustimmen, das stimmt natürlich.
0: Liebe Runde, dann vielen Dank für dieses Mal.
1: Dankeschön, Dank alles Gute. Ja, bis bald. Das war Berlin Bubble.